0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. We zijn er weer na een kleine zomerbreak. Mijn naam is Marien Kortrink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. En vandaag hebben we het over de oorlog in Oekraïne en over de situatie in Taiwan. Aangeschoven buitenlandcommentator Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan. Dank je. Ik heb radio, televisie en kranten redelijk bijgehouden de afgelopen weken, maar er was weinig te
1: horen over de oorlog in Oekraïne. Hoe komt dat? Nou ja, er is misschien een soort Oekraïne-moeheid. En bovendien er worden geen grote gebieden meer veroverd of heroverd. Hè. Er is geen inname van de stad als. Uh, Mykolaiv of uh, dat soort plekken waar er nog om gevochten zou moeten worden. Dat soort zaken is niet. Er zijn wel steeds aanvallen. Je hebt wel nieuws gehad dat er raketaanval was op Kiev, uh, raketaanval op Odessa 24 uur nadat er een deal was gesloten over graanexport vanuit, onder meer die haven. Dus dat was ook een fijne gedachte. Um, maar het is niet zo dat de Russen dus grote steden veroveren of dat uh, de Oekraïners grote gebieden heroveren. Die hebben overigens wel vrij veel dorpjes in het zuiden van Oekraïne weer uh, in handen. Maar dat is langs de frontlinie en dat zijn over het algemeen kleinere dorpen. Ja,
0: want, maar betekent het dat we er weinig over horen, dat er ook weinig gebeurt? Ja, inderdaad qua veroveringen dus wel, maar andere dingen?
1: Nou, kijk, je hebt twee lagen. Als je dus gaat kijken naar de militaire laag... dan is het net alsof die militaire barrage van Rusland... het permanent beschieten met raketten en ook zware artillerie van steden... dat gaat nog wel door, maar niet meer zoals een paar weken geleden. Maar er zijn wat andere dingen aan de hand. Er is bijvoorbeeld net maandag besloten... dat er een referendum zal worden gehouden in de regio Saburichna. Die is grotendeels in handen van de Russen en de pro-Russische bestuurder van het gebied zegt nu... Wij, ik, ik ga een referendum uitschrijven... voor de vrijwillige aansluiting van dit gebied... bij de Russische federatie. Er is al eerder besloten dat als zij dat gaan doen... tegelijkertijd het aangrenzende Gerson-regio... ook in handen van de Russen... dat ook zullen gaan doen. Dus dan krijg je dat die twee gebieden zich alvast bij Rusland voegen... Nou, staat nou staan Lugansk is zo ongeveer helemaal in handen van de Russen, zo niet helemaal. Uh, Donetsk al voor een belangrijk deel. Als dat dan ook helemaal rond is, dan wil men daar wellicht een referendum voor hetzelfde houden. Dus. Ja, want dat is
0: wel opmerkelijk, want in Donetsk en zo zeiden ze van, we wachten nog even met ja, dat referendum.
1: Ja, die hebben ze uh, in februari de onafhankelijkheid uitgeroepen. Dus dat zijn zogeheten onafhankelijke republieken. Volksrepubliek Donetsk, Volksrepubliek Lugansk. En ja, dan moet je, wil je je aansluiten bij Rusland, moet je er een referendum over houden ook. En want je bent onafhankelijk. Als... Ja, want je bent onafhankelijk. Maar dan moet je echt eerst heel je territorium on, eh, in, 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 in handen hebben. In deze twee regio's, zeg de, de regiobestuurder van het pro-Russische, of het door Rusland gecontroleerde deel, die zeggen nu van ja, wij gaan alvast deze, dit referendum houden. De... Wij horen bij Rusland een van de gebieden in de Gerson zeiden ze van dat Gerson is ingedeeld bij Oekraïne dat is gewoon een historische fout geweest. Ah
0: ja. Maar dit, dit is ook een formaliteit lijkt het dan. Hè? Want de, de Oekraïners zijn misschien al gevlucht.
1: En Veel mensen die pro kiev zijn zijn gevlucht. In het zuiden dan onder andere via Moldavië. Uh, maar uh, er zijn ook heel veel getransporteerd naar Rusland. Hè? Dus gebieden die Rusland in handen kreeg. Daarvan zijn meldingen dat er busladingen en, en anderen aan inwoners naar Russische gebieden zijn getransporteerd. Waar ze werden ondervraagd. Uh, waar ze in een uh, soort uh, centra dan werden opgevangen... vervolgens werden verdeeld we soms honderden kilometers van Rusland in. Uh, een aantal daarvan zijn op allerlei manieren... weer richting de Baltische Staten gekomen... en uiteindelijk daar de grens over gegaan. Dus die vertelden over dat soort situaties. Over wat voor aantallen weten we niet exact... maar dat referendum dat zou worden gehouden in, uh, door de resterende inwoners... die uitslag staat denk ik wel redelijk vast. Ook al zou die anders zijn, staat die vast.
0: Ja, uh, Minder militaire actie dus. Terwijl we wel dat nieuws over die kerncentrale ook hebben gehad hè, dit ja, afgelopen weekend.
1: Ook Isaboricna, nou, dat is een van de grootste, of zo niet, de grootste nucleaire centrale in Europa. Mm -hmm. Die zou zijn beschoten door de Russen, zegt de Oekraïne. Nee, het is beschoten door Oekraïne, zeggen de Russen. Nou, in ieder geval het internationaal toomangenschap zegt: dit is razend gevaarlijk wat je aan doen bent. Die situatie is buiten controle geraakt. De waarnemingsapparatuur werkt niet meer. Uh, uh, Waarnemers van het internationale doormangenschap mogen niet ter plaatse zijn. Er werken nog Oekraïnse medewerkers onder Russische supervisie. Het verhaal is dat vlak voor de aanval Russische medewerkers weggingen... en de Oekraïners achterbleven, en dat toen die aanval kwam... die heeft de centrale zelf niet beschadigd... maar was kennelijk gericht op opslagplaats van afgewerkt nucleaire brandstof maar ook uh, waterleidingen is geraakt en hoogspanningskabels. Dus het voorzorg is een van de reactoren stilgelegd... om ervoor te zorgen dat die niet buiten controle zou kunnen komen... dat je in ieder geval stroom hebt om dat ding uh, te kunnen blijven koelen... en dat soort zaken. Ja. En dat geeft er wel aan hoe gevaarlijk het kan zijn. Uh, uh, de secretaris-generaal van de VN, die bij de herdenking was in Japan... van de uh, bombardementen van Hiroshima en Nagasaki... die zei ja. van, jullie zijn bezig met een suïcidaal... Uh, beschieting van die centrale. En hij liet even in het midden wie er dan gedaan had. Maar de Europese Unie, de hoge vertegenwoordiger daarvan... Josepe Borrell, die zei al op Twitter van... Rusland moet ophouden met die volstrekt onverantwoordende militaire acties... bij die kerncentrale. Ja, Die
0: kerncentrale, in Wiens gebied ligt die dan op dit moment eigenlijk? Uh, die,
1: tussenin? Die ligt uh, vlak bij de grens. Maar in ieder geval, uh, er wordt in dat gebied nog uh, gevochten. De Russen hebben er volgens meerdere... Uh, waarnemers en ook volgens Oekraïne uh, militair materiaal opgeslagen bij die centrale en beschieten vanaf dat gebied de stad Nikopol, die in Oekraïnse handen is. Nou, de Oekraïne schiet niet terug. Zo zei ik de minister van Defensie van de Oekraïne net uh, een paar weken geleden van ja, zij weten wel, wij durven niet terug te schieten. Stel dat we die centrale raken, dan hebben we echt hier een grote catastrofe. Uh, dus zij. Al Jazeera bijvoorbeeld had een verslaggever te plaatsen. Die zegt ook van ja, die Oekraïense medewerkers moesten soms letterlijk met pistool tegen het hoofd er blijven En vandaar schieten ze inderdaad op Nicopol,
0: de Russen. Ja. Ik, het doet me een beetje denken aan die Azovstaal die we ook hebben gehad. Ja. Waar, ik ook, waar ook misschien Oekraïners de vraag was of die moesten werken voor de Russen nog dat ze daar niet weg mochten en zo.
1: Nou ja, daar heb je natuurlijk ook dat er een groot contingent Oekraïnse militairen nog uh, Zat. zet bleef plegen ja. tot het aller, allerlaatste toe. Um, en dat, uh, nou ja, dat is in een soort drama nu geëindigd omdat gevangen uh, genomen Oekraïnse militairen vandaar in de gevangenkamp zijn bestookt met een raket volgens de Russen door Oekraïne. Oekraïne zegt ja, we schieten onze eigen mensen niet dood. Uh, dat hebben jullie gedaan. Ja. Dus het, het is zo'n afgrijzelijke, ondoorzichtige situatie. Maar wat duidelijk is, is dat het razend gevaarlijk is daar. Ja. Ja. Um. En, en ook een voorwensel voor misschien toch een, een politieke stap... De voorzitter van de grondwetscommissie van de Russische Senaat, de federatieraad heet dat. Is dus een hele mond vol, wat hadden ja, ze in? Ja, absoluut. Nou, jij in Nederland heb je de Tweede Kamer en de Senaat. Ja. Dat heb je daar ook. Je hebt de Duma, de, de parlementskamer. Mm -hmm. En je hebt daar ook de Senaat, wat dan de Russische federatieraad heet. Oh, ja. Die heeft commissies. Deze commissie gaat over grondwet en dat soort zaken. En die zegt van, uh, eigenlijk moeten we die junta in Kiev, dus de Oekraïnse regering... Uh, bestempelen als een terroristische bende, want zij beschieten deze kerncentrale. Nou, een terroristische bende, wat moet je dan doen? Er is zelfs een wet voor in Rusland, die moet je uit de weg ruimen.
0: Oh ja, dus, dus dat is nu weer de theorie.
1: Ja, dus omdat zij die kerncentrale zouden hebben beschoten, de Oekraïners, is een terroristische bende en die terroristische bende die moet worden uitgeschakeld.
0: En zo blijft het nieuws zich in die zin wel ontwikkelen. Ja. Hebben we, de we zijn veel in het oosten geweest van Oekraïne... Waar, waar, waar de Russen zich op zouden focussen. Je hoort ook wel eens het zuiden, Odessa en zo, bijvoorbeeld... Ja. dat ze die havenstad graag zouden willen. Hoe ja, is het maar dat daarmee? Dat is dus
1: even wat stil vanwege die graanexporten... die daar nu vandaan plaatsvinden. Zondag zijn er nog weer vier schepen vanuit vertrokken. En er zou nu een vijfde schip hebben weggaan. Daarvoor was er al een schip vertrokken uit een andere haven... Um, dat, dat, die, die graanakkoorden, daar heeft Rusland, de minister van Buitenlandse zaken Lavrov, tijdens zijn recente rondreis door Afrika, een mooie sier meegemaakt. Het akkoord werd getekend door Moskou op vrijdag, op zondag landde Lavrov in Cairo, en daar begon hij dus uh, uiteen te zetten hoe Rusland hen in Afrika geholpen had door dit akkoord te sluiten, en zich zeer verantwoordelijk had getoond en zo. Ja. En wat
0: maar, dat, maar, maar, maar waarom akkoord maar waarom dat lag al doen? twee maanden klaar. Ja, maar waarom willen ze dan Odessa nu even niet aan...
1: Omdat ze dus... Ja, dat kan. ja dan, dan verstoor jij die graanexporten... en daar verstoor je dus je eigen mooie propagandeverhaal mee. Dat ga je Zo even... van,
0: wij begaan, zijn wel begaan met de burgers hier en, ja, uh, ja. en, da, en dat soort dingen. En,
1: ja, wij helpen uh, Egypte, we helpen Libanon, we helpen Kenia... we helpen elk land zeg maar, wat afhankelijk is van Oekraïens en Russisch graan. Hè? Want ja, ja, het akkoord precies. houdt ook uh, open export van Russisch graan en kunstmest in.
0: Ja. Want, want, want op termijn denk je dat ze nog wel een keer die stad proberen ja, aan te vallen? Ja, maar dan
1: echt op termijn. Uh, als iedereen het akkoord weer een beetje vergeten is, zou dat kunnen. Ik, ik bedoel, 24 uur nadat het akkoord werd gesloten, werd uh, de haven van Odessa bestokt met Russische kruisraketten. Dus ja. zo vreedzaam waren die gedachten ook niet helemaal.
0: Blijven we dat nieuws volgen. Dan gaan we naar Taiwan. China begon daar donderdag met militaire oefeningen rond het eiland. Voordat we verder praten. Gebeurt dat eigenlijk vaker zo'n militaire oefening? O, de havenklap houdt
1: China die. Ja. Is, maar uh, waarom is het dan nu zo in het nieuws? Omdat het nu zes oefeningen tegelijk zijn. Of althans oefeningen in zes uh, regio's. En alle zes regio's. Ik heb de kaart bekeken. Vallen binnen wat Taiwan zegt. De defense identification zone. Dat is dus een... Een, een uh, zone rond het eiland waarin je moet aanmelden als je naar vliegtuigen of schepen binnenvaart. Dat valt onder zeg maar, het militaire um, gezag. gezag. Of, of, of uh, identificatiegebied van Taiwan. Nou, al, die, al die zes uh, oefengebieden van China liggen of in die zone of op de grens. Of net over de grens ervan. Maar in ieder geval aan de binnenkant van de grens dan. Dus, ja, dus als je niks, niks kwaads in de zin hebt, dan, dan laat je even weten. Hé, hey,
0: ik ben met een vliegtuig onderweg daar ja. en daarheen. en ik kom toevallig door jullie gebied. Is dat oké? Okay?
1: Ja, nou, nou, China heeft dat ook gezegd. Alleen dat, is dat oké, okay, hebben ze achterwege <laughs> ja. gelaten. Uh, Wij varen met een schip daar langs. Maar Punt. belangrijk is dat die zones. Die liggen op hele strategische plaatsen. Daarmee uh, sluiten ze hele grote Taiwanese havens. als die van Taipei en, en Kheelsong. Die sluiten ze af. Waardoor schepen moeten omvaren. Hetzelfde gebeurt met uh, luchtverkeer. Die mogen, dat mag ook niet door die zones, dus die moeten omvliegen. Um, en omdat een aantal zones in het noorden heel dicht bij elkaar zitten, en in het zuidwesten ook, moet je soms een behoorlijk omvliegen. En dat heeft dus implicaties. En het wordt door uh, analisten wel gezegd: van. ja, dit is eigenlijk de oefening van hoe kunnen we uh, met blokkades Taiwan langzaam maar zeker wurgen. Ja. En dat, dan krijg je dus een heel interessante vraag. Dan hoef je dus, eh, als China dat doet, op welk moment zet Amerika dan een stap om Taiwan te verdedigen? Ja,
0: dan gaan we het zo over hebben. Nog eventjes, ik lees overal dat die training een reactie is op bezoek van Amerikaanse politicus Pelosi. Ja. Maar kan je ineens zo, als er zo'n Amerikaanse politicus komt, ineens dan zeggen oh, over twee dagen: ik weet niet hoe dat militair je, werkt, hek, dat je dat, dat ineens kan? Ze waren er van tevoren voorbereid.
1: Ze zagen dat al aankomen. Uh, ja, per loge april aprilakkoord. Dus dat is dat één. Maar twee, ze houden vaker oefeningen. En ze hebben ook al een oefening gehouden, ook met vliegdekschip. Een, vlie een vliegdekschip uh, ten, uh, ten oosten van Taiwan, dus in de Pacific en de Stille Oceaan aan de andere kant. Um, dat was net een dikke maand geleden, dus uh, wat dat betreft, de kennis is er al en dat was een opmaat zo van hé, hey, kunnen we dat vaker doen, maar nu zoveel tegelijk en dan dagenlang achter elkaar, dat is vrij complex, dus dit is al de hele tijd van tevoren voorbereid. Ja. En die
0: training zou volgens mij of maandag afgelopen zijn. Nee, zondag. Of zondag, zondag afgelopen, middag, maar hij, is, op, op, hij gaat toch middag, door.
1: 12 uur laatste ja. tijd. Ja, ze hebben maandag bekendgemaakt dat die voorlopig doorgaat. Er zijn zelfs stemmen in China die zeggen van laten we er maar permanente acties van maken. Zodat we permanent in die gebieden blijven oefenen. We hebben, we hebben vliegtuigen en schepen zat. Dus doe maar. En zoals zondag bijvoorbeeld, meldde Taiwan iets van 66 vliegtuigen die de. Dus de, de, midde, de middellijn in het zeegebied tussen China en Taiwan over te, overvlogen. Dus ja. ook in dat identificatiegebied. En veertien schepen die dat deden, op één dag. Nou, Taiwan is niet zo gek groot. 23 miljoen inwoners. Dus die hebben ook niet zo'n idioot grote luchtmacht. Als je iedere keer moet opstijgen om die toestellen te onderscheppen... dat, ja, dat put je uit, uiteindelijk gewoon uit. Ja,
0: dus dat doen ze ook niet?
1: Nee, nee ze zetten hun raketten op uh, alert, zeg maar. Ze hebben ook Patriot luchtafweerraketten en dat soort dingen. Die zijn wel, als het ware, al aangezette systemen... om dan met hun radar, hun radar, die vliegtuigen te volgen. Ja. Dat kunnen die vliegtuigen ook zien, dat ze gepingd worden. Hè? Dat ze, als het ware, door radar worden gevolgd. Dat is de bedoeling ook in dit geval.
0: Ja, want ik wou net zeggen, als Taiwan daadwerkelijk gaat schieten, dat, dat is voor hun zelf misschien ze ook niet slim. Dat dan niet doen, nee. omdat
1: dan China massaal gaat reageren. Dus dat ja, weten ja. ze ook.
0: Ja, ja. want en, Taiwan, uh, Amerika weten we dan, hè, die, die supporten Taiwan.
1: Uh, blijft Biden, dat altijd zo? Biden heeft dus gezegd, dat eh, Amerika-Taiwan ook militair zal helpen. Dat is eh, verdere uitspraak dan alle voorgaande presidenten hebben gedaan. En er is dus ook nog wel een soort commentaar van het Witte Huis opgekomen. Zeg maar van, ja, maar dat betekent niet dat en zo. Maar hij het dat herhaald. Dus eh, echt gezegd van, ja, joh, als China-Taiwan echt aanvalt dan zal Amerika-Taiwan de hulp komen. Japan heeft hetzelfde gezegd. Er is nog een hele zware nucleaire dreiging... van China tegen Japan daarover geuit. Zo van, ja, maar dan weet je dat je met totale nucleaire vernietiging... te maken gaat kunnen krijgen. En daar hebben ze uh, in Japan daar op een vreselijke manier ervaring ook, mee. Daar werd ook nadrukkelijk naar verwezen. Uh, dus wat dat betreft uh, heeft China al eerder hele harde taal gebruikt. Maar ja, nu dus ook echt actie om te laten zien van... wij hebben de potentie om Taiwan te blokkeren voor ook... Tegen uh, buitenlandse machten, zoals dat dan altijd heet, die van buitenaf Taiwan te hulp zouden willen komen. Ja. Wat, wat doet die uh,
0: de, de woorden van Biden, wat doen die in
1: China eigenlijk? Nou, daar werd ook wel fors op gereageerd. Toen had de minister van uh, Buitenlandse, nee, de minister van Defensie, uh, tijdens een bijeenkomst in Singapore al gezegd: Van uh, dit kon wel eens eindigen in een gevecht. En er zijn ook, nou, dan heb je van die, van die hoogstaande wetenschappers, hè, van zo'n Chinees Instituut voor Internationale Zaken, die worden geïnterviewd. Maar die mogen niks zeggen in die staatsmedia, wat Peking ook niet vindt. En daarvan is al gezegd: de kwesties die Taiwan zal worden opgelost in een gevecht tussen China en de Verenigde Staten. Een fysiek gevecht: een fight. Uh, in de Engelstalige. De Chinese media, een fight. Dus jij legt maar uit hoe dat precies is, dat laat men lekker in het midden, maar er werd wel degelijk gesproken over een militair conflict. Maar dat een fight kan dus ook zijn dat jouw militaire blokkade zo intens wordt dat zo'n land niet meer kan overleven.
0: Iedereen trekt daar weg. Iedereen, iedereen gaat er weg, je niet gaat hier.
1: niet meer daar investeren. Uh, je gaat er niet echt meer uh, handelsrelaties mee aan als je er slecht kunt komen. Het is geen goed vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Dus dat soort dingen, dat is een langdurig proces. Dat begint nu al, denk ik. Hè? En dat begint al. Alleen dan krijg je dus de vraag, waar kun je dan zeggen van hier ligt die knip, nu komen Taiwan te hulp. Dat is dus een hele lastige vraag. Wat dat betreft kijkt China dus met enorme verrekijkers... naar het Oekraïne-conflict. Waar gaat het Westen echt concreet interveneren... mocht bijvoorbeeld Kiev weer worden aangevallen? Tot nu toe heeft het Westen wel wapens gestuurd. Nou, dat doet Amerika ook naar Taiwan. Maar er is geen Westens leger wat in Oekraïne rondloopt... om Rusland tegen te houden. Dat is een les...
0: Ja, en in die zin goed nieuws voor China zou je ja, bijna zeggen. Ja, dat
1: vinden ze heel interessant, die ontwikkeling.
0: Zij vinden de Europese Unie en Amerika
1: afwachtend in, de, in, in die... Als je, de, als je de Chinese media leest... Uh, bijvoorbeeld, je hebt een bezoek gehad van Pelosi. Nou, heel China op de kop hè, in, de, in de staatsmedia. Echt verschrikkelijk, een ongelooflijke kwaadaardige actie... zei uh, bijvoorbeeld de buitenlandwoordvoerder. Maar de vicevoorzitter van het Europese parlement, Nicola Beer... was net twee weken eerder in China... Er is wel, of in Taiwan, sorry. Ja. En er is in, in Taiwan in China wel uh, op die reis ook wel gereageerd zo van ja, maar dat gaat in tegen uh, het in China beleid enzovoort. En dat moet je niet doen. En, uh, nou ja, gewoon uh, pittige woorden, maar geen echt zware, concrete acties daartegen. Geen sancties, geen, geen andere dingen. Als je nu gaat kijken, dus zeg maar, je hebt bijvoorbeeld weer een verklaring gehad van, uh, van, de, van de, uh, naar de buitenland. Uh, Poots van de Europese Unie ook over Taiwan. Daar wordt niet op gereageerd. Europa bestaat voor China in dit conflict nauwelijks. Want wie ligt daar met een nucleair vliegtuigschip? Enig Europees land? Ah. Wel de USS Ronald Reagan, een groot Amerikaans vliegtuigschip. Dus daar gaat het om. Hoe reageren de Verenigde Staten?
0: Ja. En nou gaat het dus over de Verenigde Staten versus China, eigenlijk. En ja. Taiwan speelt daar dan een cruciale rol in. Maar hoe vinden de mensen in Taiwan dat op dit moment? Doodeng. Want je hebt heel
1: veel dreiging. Ja, doodeng. Uh, onder Chinees politiek bewind vallen willen ze niet. Uh, dat is heel erg. Dat wil niemand? Nou, kijk, daarvoor had je dat nog wel eens. Dat Bijvoorbeeld de Kuomintang. De al oude partij zeg maar, die voor één China is. Maar dan niet direct onder communistisch beheer natuurlijk. Mm -hmm. Maar onder hun beheer. De Kuomintang die wilde goede relaties met China hebben. En dat deed de vorige president ook aan. Uh, die heeft zelfs een gesprek gehad met de huidige Chinese president Xi Jinping. Maar... Die ontmoetingen van die president Ma... met Xi Jinping dus met de huidige president Tsai... die vrouw, nooit meemaken... want die is fel tegen zeggenschap van Peking... over Taiwan. Nou, dat heeft het conflict ook scherper gemaakt. Um, maar... Ja, hoe die relatie op den duur moet worden... China is heel duidelijk... Taiwan hoort bij China... is van China, zal worden herenigd met China. Hoe dan ook. Desnoods met geweld letterlijk woorden van de Chinese president Xi. Ja, want je zou toch ook
0: ergens nog kunnen zeggen van... als het zo gevoelig is, waarom niet op de weg... die we eigenlijk zoveel jaren bewandeld
1: hebben... met Taiwan doorgaan? Dat ze zelf veel te zeggen hebben... Omdat er belangrijke momenten aankomen voor, uh, voor China. Bijvoorbeeld, uh, je hebt in 1948 die Volksrepubliek gekregen. Nou, dat uh, 2048, 2049, dan moet China weer één zijn... Dus dat moet je voor die tijd. Het is 100-jarig jubileum. Het is ja, 100-jarig ja. jubileum. Je hebt net de 95ste verjaardag gehad van het Chinese Bevrijdingsleger, zoals dat, het, het leger daar dan heet. Dus over vijf jaar is dat 100 jaar. Dan wil je iets markants kunnen neerzetten. De Chinese president is officieel aan het eind van dit jaar, aan het eind van zijn tweede Amstermijn... dan. Zou die moeten aftreden? Nou, er is allerlei wetgeving in de maak. En uh, die is eigenlijk al rond, maar er moet er nog wat andere zaken worden geregeld, dat hij wel aan de macht kan blijven en kan doorgaan en wellicht tot zijn dood kan doorgaan. Daar heb, moet je ook wat mee uh, met, met iets binnenkomen. Economisch gaat het niet zo uh, daverend. Zelfs behoorlijk hoge jeugdwerkloosheid in China. Dus je moet het Chinese volk iets te vertellen hebben. En dat. Een China-verhaal, hereniging met Taiwan... dat is wel iets wat de meeste Chinezen steunen. Want, want als het gaat om die economie... dat, dat gaat ze ook pijn doen natuurlijk. Hè?
0: Als je problemen krijgt met Amerika, denk ik. Dat gaat ze pijn doen. Aan beide kanten doet het pijn dan. Maar, maar, maar,
1: maar. sowieso intern zijn er hoge schuldenposten... Uh, in de Chinese economie. Uh, een van de Chinese, grote Chinese banken... Het moest afgelopen week al worden geholpen. Anders was die ten onder gegaan. Dus daar, het loopt allemaal niet zo geweldig. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Uh, Evergrande is al, al bijna ten onder. Of is al ten onder gegaan. En, uh, maar die, die hebben dus vooral heel veel grote vastgoedpoten. Uh, uh, nou, daar loopt het ook niet zo in. Er zijn spooksteden gebouwd. Waar nauwelijks mensen naartoe zijn getrokken. Dus. En die hij zijn wel betaald. En dat zijn uitstaande schulden. Waar geen inkomsten voor terugkomen. Nou, Provinciale overheden hebben daar mee te maken. Een situatie is zo scherp qua jeugdwerkloosheid dat de Chinese centrale overheid speciale gezanten naar de provincies heeft gestuurd om hen te dwingen maatregelen te nemen tegen die werkloosheid. Omdat dat ontrichtend werkt op het mooie succesverhaal. Oh ja bizarre eigenlijk als je dat ja. hoort. En als je hoort dat er die
0: problemen er zijn. Dan zou je toch nog meer denken van. Je moet die handel met Europa. En met
1: de Verenigde Staten.
0: Juist uh, nu, nu niks gaan doen. Ja, want dan wordt het komt, nog erger. Dan,
1: dan komen we op een heel ander verhaal. Dat is het radicale verhaal van China en Rusland. Samen tegen de Westerse wereld. Dat grote concept. Waar ze al jaren aan werken. Dat overheerst. Zeg maar, het tijdelijker Belang van betere economie. Op de lange termijn, als je dat bekijkt... heeft China natuurlijk honderden miljoenen mensen... uit de armoede getrokken aan eigen inwoners. Is het bezig met een grote veroveringsslag in Afrika... waar Rusland ook heel actief is nu. Latijns-Amerika. Het is in de, in de Pacific, in Azië zelf bezig. Het breidt zijn invloed uit... Het, de, de, de goedere treinen naar Europa dat halen, die halen nog steeds record op record. De 2000ste ja, ja. trein Chongqing is net uh, gearriveerd de
0: afgelopen weken. Maar juist daarom zou je kunnen zeggen... omdat ze, dus, ja, inderdaad, ze zijn Amerika aan het inhalen...
1: dat moet je nu niet stoppen. Nee, maar tegelijkertijd tikt de klok door. Xi Jinping is gauw 70. Net als overigens Poetin. Ook eind, uh, uh, iets van 7 of 68 is uit mijn hoofd gezegd. Wil jij de geschiedenis ingaan als dé grote leider... die China, van China de wereldmacht heeft gemaakt... dan heeft hij omgerekend misschien nog een jaar of tien, twaalf te gaan. Ergens rond je daar houdt het op, speelt in zijn hoofd. Denk aan Mao, dat schuld ook voor de grote roergangen toen. En dat betekent dat zijn tijd beperkt is...
0: En dat gaan we dus dat, merken. De komende, ja. Jij zegt dat het kan dus uiteindelijk tot een echte fight komen... tussen die, de Amerika en ja. China. Maar op, op wat voor termijn moet, denk jij dan?
1: Als het zo doorgaat als nu... dan kan er ook een ongeluk gebeuren... waarbij er dus wel een vliegtuig uh, wordt neergeschoten... of eentje neerstort bijvoorbeeld. Uh, er, afgelopen uh, dagen bij die oefeningen... zijn er Chinese middellange afstandsraketten... over Taiwanese eilanden geschoten. Dus zeg maar eilanden die tot... Het grotere eiland Taiwan behoren. Stel dat zo'n ding uh, misfires, hè, zoals het zo mooi heet. Dat het uh, uit zijn koers raakt. Dat die of tussen
0: haakje misfires kan Ja, dat natuurlijk ook en nog.
1: ook op zo'n eiland. En daar vallen doden bij. Wat dan? Ja. Waar, waar liggen die grenzen? Hoe kan het mislopen? Dat, weet je, dat, dat is het gevaarlijke eraan.
0: Ja, we weten ook niet wanneer Amerika gaat
1: ingrijpen. Nee. nee, en dat is natuurlijk wel het spel wat China aan het uitproberen is. Waar houdt het op? Hoe ver kunnen we gaan? Oké, okay, we hebben nu Taiwan zeskanten geblokkeerd. Als we het nou eens helemaal doen. Maar dan volkomen. Echt helemaal eromheen. Wanneer komt die oefening? En wat gaat Amerika dan doen? En Japan?
0: Om het dan even helemaal rond te maken. En daarom is Oekraïne ook een interessante casus. Want als ja. de Europese Unie en de Verenigde Staten daar hard optreden. Dan zal China misschien denken. Nou, we moeten oppassen. Want als we ja. dit
1: gaan doen. Dan... Het kan het we wel eens kantelen. Maar tot nu toe, uh, Taiwan uh, wordt dan vooral de, bijvoorbeeld door Amerika militair gesteund, maar vanuit Europa nog niet echt. Hoewel de politieke steun van Europa wel heel duidelijk is er op dit moment. De taal zeg maar, vanuit Brussel naar richting China is uh, niet voor tweerlei uh, twee twee uitleg vatbaar. Ja. Het is uh, afblijven. Dit, ho dit hoort niet.
0: We gaan zien hoe dit zich gaat ontwikkelen, Jan. We zijn er volgende week weer. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.